0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione e approfondimento sui temi della mafia, la criminalità organizzata ed il terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Oggi vi invito a scaldarvi una bella tazza di acqua. Quando è bella calda, mettiamo in infusione un po' di foglie di tè e lasciamoci inebriare dal vapore profumato che sale mentre ci teletrasportiamo nel paese consumatore per eccellenza del tè, l'India. Tra spezie e misticismo, perdiamoci tra le strade labirintiche di Mumbai per parlare di un mondo poco conosciuto, quello del crimine organizzato indiano. L'India è uno dei paesi più popolosi insieme alla Cina e con l'economia in più rapida crescita, un crogiolo di culture, lingue, religioni così lontano dalla nostra quotidianità occidentale, in cui tuttavia ha trovato e trova spazio il crimine organizzato un mondo sotterraneo che vive parallelamente al potere statale. Come in ogni nazione, la criminalità organizzata è presente in tutto il territorio indiano, con l'unico obiettivo di fare affari illeciti. Il centro criminale per eccellenza è, in ogni caso, Mumbai, oggi polo nevralgico dell'economia del paese. Ma andiamo per gradi. A dirla tutta, a Mumbai il crimine c'è sempre stato. E le prime forme di organizzazioni criminali possono essere individuate tra gli anni 40 e gli anni 60 del Novecento, quando i tre principali gangster della città prendevano il controllo delle rispettive bande criminali e agivano indisturbati. Stiamo parlando di Varadarajan Madaliar, Karim Lala e Haji Mazdan. Quest'ultimo, Haji Mazdan, nasce nel 1926 da una famiglia musulmana residente nell'odierno stato di Tamil Nadu. L'India è infatti uno stato federale e all'età di 8 anni si trasferisce con il padre a Mumbai, allora Bombay, dove fino ai 20 anni sopravvive con lavori saltuari tra i mercati e il porto cittadino. Questo gli permette di iniziare a contrabbandare oro, il cui commercio all'epoca era fortemente bloccato dai dazi sulle importazioni e arriva così a controllare l'intero mercato del contrabbando in tutta la città. Anche Raja Madalyar, come Hajj Mazdana, nasce nel 1926 da una famiglia musulmana dello stato di Tamil Nadu e si trasferisce a Bombay all'età di 19 anni, dove trova lavoro come fattorino alla stazione ferroviaria della città. La sua carriera criminale inizia con piccoli furti nella zona portuale, ma sfrutta negli anni i bassi fondi della città per acquisire il controllo territoriale su buona parte della città. E costruire una rete criminale fatta di estorsioni, gioco d'azzardo illegale, omicidi e contrabbando. Al contrario di Varadarajah Madalyar e Hajj Mazdan, Karim Lala non è di origini indiane. Nasce infatti nel 1911 in Afghanistan e si trasferisce a Mumbai negli anni 20 del Novecento, dove si unisce ad una gang afghana che si occupa di recuperare denaro da debitori insolventi per conto di alcune famiglie facoltose della città. Ovviamente, era il metodo a differenziare la gang da un'odierna società di recupero crediti. Karim Lala si mette ben presto in risalto per le sue doti criminali e arriva al vertice del gruppo criminale afghano, dove rimane per più di vent'anni diversificando le proprie attività. Rapimenti, giochi d'azzardo, omicidi, traffico di liquori e droga. Bombay, sebbene all'inizio degli anni 70, conti quasi 6 milioni di abitanti non era comunque abbastanza grande per i traffici illegali dei tre gangster dell'epoca. Così fu Masdan ad organizzare un incontro con Varadaraja Madalier e Karim Lala, con l'obiettivo di spartirsi il mercato criminale della città. Masdan aveva bisogno di stringere alleanze con gli altri criminali più potenti, in quanto non era particolarmente interessato a dominare la scena criminale, quanto piuttosto a vivere nelle ricchezze che si era procurato negli anni precedenti. E quindi aveva bisogno di un sistema di alleanze che glielo permettesse per questo trascorse la sua vita da criminale all'ombra di varada madaliar e karim lala come loro principale alleato fino al suo arresto nella seconda metà degli anni 70 l'ingresso in prigione segna il suo definitivo tramonto dalle scene criminali infatti in seguito alla scarcerazione decise di entrare in politica fondando un proprio partito Mentre Aji Mazdan si trovava in carcere, anche la vicenda criminale di Karim Lala volgeva al termine, a causa della sua salute cagionevole, che gli impose di trasferire al nipote Samad Khan il comando della gang afghana. Rimase perciò solamente Varadaraj Madaliar al comando del mondo sotterraneo di Mumbai, libero di agire incontrastato, dopo i vuoti lasciati da Aji Mazdan e Karim Lala. Il suo fu tuttavia un regno criminale molto breve. Infatti all'inizio degli anni Ottanta la polizia iniziò a colpire duramente i traffici illegali di Mudaliar e a far fuori i suoi principali collaboratori, così da obbligarlo a lasciare la città e il suo impero economico e a cercare riparo nel Tamil Nadu, suo stato d'origine. Arriviamo così alla prima metà degli anni Ottanta. i tre principali gangster di Bombay sono scomparsi dalla scena criminale, ma il crimine organizzato non è scomparso dalla città, anzi è proprio ora che inizia un nuovo capitolo della sua storia. Infatti, all'ombra di Aji Mazdan e Karim Lala, crebbero i fratelli Shabir Ibrahim Kaskar e Daoud Ibrahim, figli del capo della polizia Ibrahim Kaskar. I due giovani, dopo aver lasciato la scuola, trascorrevano le giornate vagando per le strade della città e vivendo di piccoli furti e lavori saltuari. Il padre, ben presto, si rivolse ad Aji Mazdan per trovare loro un'occupazione. per qualche tempo lavorarono in un negozio di elettronica. Tuttavia l'indole dei due fratelli era ben altra e in poco tempo tornarono per strada al soldo della banda afghana gestita all'epoca ancora da Karim Lala per cui svolgevano semplici lavoretti e trasportavano merci illegali. Ciò nonostante Daoud Ibrahim si mette in mostra e acquista sempre più notorietà all'interno della gang afghana e tra i bassi fondi di Mumbai. A tal punto da decidere di creare un proprio gruppo criminale insieme al fratello, la D-Company. La creazione del nuovo gruppo criminale crea non poche frizioni con la criminalità afghana, ora passata sotto il controllo del nipote di Karim Lala, Samad Khan. Anche perché la polizia della città sceglie deliberatamente di chiudere un occhio, se non entrambi, sui traffici di Dawood e di colpire in modo particolare il crimine afghano. Grazie alla presenza del padre nel corpo di polizia, Daoud Ibrahim è così sempre più libero di agire indisturbato nel mondo criminale e di colpire al contempo le bande rivali senza che la polizia indaghi. Nonostante i tentativi dell'ormai gangster in pensione Karim Lala di intercedere tra le varie fazioni criminali inizia un sanguinoso periodo di lotta armata tra bande in cui il primo a farne le spese è il fratello di Daoud, Shabir Ibrahim Kaskar ucciso con cinque colpi di arma da fuoco nel febbraio del 1981. La vendetta di Dawood non tarda ad arrivare e l'omicidio del fratello dà inizio ad una stagione lunga circa vent'anni in cui per le strade della città le sparatorie sono all'ordine del giorno e in cui si vive nel terrore, un terrore attribuibile sia alla criminalità organizzata ma anche al braccio armato dello Stato, la polizia cittadina. Per vendicare la morte del fratello di Dawood, la D Company inizia una caccia all'uomo che porta nel 1984 proprio all'uccisione di Samad Khan, trivellato con più di 20 colpi di arma da fuoco. L'uccisione del suo principale rivale segna la definitiva ascesa di Dawood Ibrahim, il quale mette le mani sull'intero mondo criminale di Bombay, allargando i suoi traffici illegali e dominando in contrastato per le strade della città. Bombay diventa la capitale del crimine organizzato indiano. Daoud Ibrahim decide in ogni caso di trasferirsi a Dubai, continuando a gestire gli affari in India, ma soprattutto per sviluppare al contempo una rete di affari internazionali, principalmente negli Emirati Arabi, in Pakistan e in Afghanistan. Attraverso la sua rete di conoscenze, gestisce i traffici illegali a Bombay, contrabbando, traffico di stupefacenti, estorsioni, partite di cricket truccate e tutto questo in uno stato di impunità totale. I cittadini vivono nella paura e nessuno denuncia. La polizia, dall'altra parte, è totalmente impotente. Infatti, Dawood Ibrahim ha fatto fuori la concorrenza criminale e ora il suo potere è alimentato dalla canna di una pistola. La D Company opera su vasta scala, una società criminale con circa 25.000 uomini a libro paga con affari che nella migliore tradizione mafiosa vengono condotti sia sul piano illegale che sul piano legale. Si va dalle estorsioni e non esiste bottega che non ne sia esente. Ogni settimana bisogna versare il tributo al crimine organizzato al mondo del cinema. Si stima infatti che solo negli anni 90 Dawood abbia investito 5 miliardi di dollari nell'industria cinematografica di Bollywood. Il nome di Dawood ispira terrore un terrore esercitato attraverso la sua rete criminale in città, senza che lo Stato riesca e possa reagire, fino al 1991, quando la polizia si ritrova, senza saperlo, a prender parte al primo vero e proprio incontro. La mattina del 16 novembre 1991, la polizia riceve una soffiata da uno di diversi informatori infiltrati nelle gang della città, due uomini di Daoud Maya Dolas e Dilip Bua si trovano nel quartiere residenziale di Locanduala. I poliziotti si recano sul posto e circondano il palazzo, dando così inizio a una sparatoria durata più di 4 ore, al termine della quale 7 gangster, tra cui Maya Dolas ed Dilip Bua, rimangono uccisi. Questa è la prima vera e propria reazione del sistema statale al crimine organizzato di Bombay. Per la prima volta dopo anni, la polizia È riuscita ad infliggere un colpo importante alla criminalità e lo ha fatto sotto gli occhi della stampa e della televisione. L'opinione pubblica torna a credere ad una via d'uscita dal terrore quotidiano imposto dal crimine. La polizia ha risposto per responsabilità morale e lo ha fatto con la stessa legge utilizzata dalla banda di Dawood, la canna fumante di una pistola, arrivando a confondere per la prima volta il confine tra giustizia e ingiustizia. Tuttavia, ora, le autorità della città si aspettano una reazione dalla D Company. Ma Dawood rimane a Dubai a gestire i suoi nuovi affari internazionali. Negli Emirati Arabi acquista tonnellate di oro e li rivende in India. Non ha alcuna intenzione di occuparsi della polizia. Il lavoro sporco a Bombay è demandato ai suoi scagnozzi. Se loro muoiono, lui risparmia i soldi per pagarli. Tuttavia, dopo la sparatoria di Lokandwala, Avvengono altri due episodi che costringono Daudi Ibrahim a reagire. Tra il novembre e il dicembre del 1992, in tutto il paese si acquisisce l'eterna disputa tra indù e musulmani, fino ad arrivare al 6 dicembre 1992, quando ad Ayodhya, città nello stato dell'Uttar Pradesh, dove la diatriba tra musulmani e induisti ha radici antichissime, una moschea viene rasa al suolo da 150.000 volontari induisti. Radunatisi lì per una manifestazione che avrebbe dovuto essere simbolica e pacifica. Scoppia così una vera e propria guerra religiosa tra indù e musulmani in diverse città del paese, che porta alla morte di oltre 2000 persone, per la maggior parte musulmani. Nel giorno della distruzione della moschea, molti quartieri musulmani furono attaccati nelle città di Mumbai, Bhopal, Nova Delhi, oltre che in centri minori. Nei giorni successivi, in Pakistan e Bangladesh, la popolazione indù fu attaccata dai musulmani e alcuni templi vennero rasi al suolo o danneggiati. La polizia fu così chiamata ad intervenire per sedare gli animi e le rivolte e l'intervento avvenne con una violenza mai vista prima che portò all'uccisione di almeno 900 persone per mano delle forze dell'ordine le quali attendono ora una reazione, da parte di chi? Ovviamente di Dawood Ibrahim. Musulmano è accusato di aver rifornito bande di rivoltosi musulmani delle armi utilizzate negli scontri. Ma Dawood continua a rimanere nell'ombra, ma ancora per poco. Infatti, il 3 febbraio 1993, la polizia fredde in un'imboscata Sharikan Desai, uno dei dieci uomini più potenti di Bombay e il braccio destro finanziario di Dawood. Le mani di Shri Khan Desai gestiscono il traffico di merci illegali all'aeroporto internazionale di Bombay. La sua morte segna la perdita del controllo del commercio attraverso l'aeroporto della città. L'affronto è troppo grande e Dawood non rimane a guardare. E il gangster indiano vuole mandare un messaggio alle autorità. E il 12 marzo 1993 il messaggio viene recapitato a tutta la città di Bombay. Una prima esplosione avvenne alla borsa di Mumbai. A questa ne seguirono altre 12 in tutta la città, Bazar, gli uffici della compagnia aerea di bandiera Air India e hotel di lusso. L'intera città venne dilaniata e il conto finale parla di 257 morti e 717 feriti nell'attentato dinamitardo che sconvolse e terrorizzò l'intera India. Le indagini portarono ovviamente alla D Company e al suo uomo apicale, Dawood Ibrahim, il quale perse così l'immunità di cui godeva fino a poco prima e venne iscritto negli elenchi dei ricercati dell'antiterrorismo internazionale e per il Central Bureau of Investigation indiano diventa il ricercato numero uno. Il crimine organizzato di Dawood non è più solo crimine, è ora terrore e lo Stato ha la necessità di dare una risposta come mai fatto sino ad ora onde rischiare che i cittadini non pensino che l'autorità ha perso la guerra con il crimine organizzato. Memori del positivo esito delle sparatorie nel novembre del 91 nel quartiere di Locanduala, le autorità decidono di istituire una squadra speciale chiamata Gli Incontristi, a cui viene concessa totale autonomia d'azione, libertà di sparare e usare la violenza. Inizia così una spietata caccia al criminale che la polizia conduce con l'intimidazione e i proiettili. I membri dell'unità speciale non lesinano la violenza. È una vera e propria competizione tra di loro. Una gara a chi uccide più criminali. L'obiettivo è smantellare brutalmente la rete della t-company, così perdendo totalmente il confine tra giustizia e ingiustizia. Il tutto nel totale silenzio di politici, giudici, attivisti per i diritti umani. Nessuno parla. Dal 1993 al 2003 si contano più di 900 incontri in cui persero la vita più di 1200 criminali, un numero ben maggiore delle morti attribuite ad Dawood Ibrahim nelle esplosioni del 1993. In poco meno di un decennio gli incontristi centrano l'obiettivo. Infatti i criminali iniziano ad abbandonare i traffici illegali e lasciano la città. È una questione di salvezza in cui Dawood Ibrahim rimane sempre più isolato. Tuttavia, il terrore in città era ora dettato dalla polizia e dalla sua squadra speciale degli incontristi, nessuno era al sicuro, perché gli informatori potevano anche indicare un obiettivo sbagliato, ma non c'era nessuna possibilità di redenzione davanti alle pistole degli incontristi. Tra questi, i più famosi sono sicuramente Nathangri, a cui vengono attribuite le uccisioni di 54 criminali, e Pradeep Sharma, coinvolto nella morte di ben 312 gangster. Gli incontristi sono ora delle celebrità, elogiati dai media e dalla politica. Sebbene negli anni il continuo utilizzo della violenza sembra sempre meno giustificato e per l'opinione pubblica e gli attivisti per i diritti umani qualcosa sembra non tornare. Infatti gli uomini della squadra speciale uccidono con il solo utilizzo della pistola di ordinanza, criminali armati di AK-47. Tutto questo porta ad indagini interne della polizia nei primi anni 2000 e al contempo i giornali fanno luce sulla realtà degli incontri. La maggior parte venivano inscenati. I criminali venivano individuati per il tramite di informatori disseminati per la città, catturati, interrogati e alla fine uccisi per strada. Si trattava di vere e proprie esecuzioni pubbliche con il benestare di un'intera città. L'esito è scontato. La squadra speciale viene sciolta e la maggior parte degli incontristi vengono arrestati e processati. Tuttavia, anche dopo alcuni anni di carcere, tutte le accuse cadono nel nulla. Al di là delle vicende giudiziarie, l'effetto sul crimine organizzato è stato dirompente. Negli anni 90, Mumbai è attraversata da due sparatori ogni settimana, mentre negli anni 2000 le armi vengono impugnate solamente due volte al mese. Sebbene gli incontristi siano andati oltre il normale concetto di giustizia, la D Company vive ora nella paura e ha fortemente limitato le sue attività in terra indiana. In questa guerra al crimine, condotta dalle autorità indiane, Dawood Ibrahim è rimasto a guardare, mentre vedeva i suoi uomini che scappavano o venivano uccisi. Sebbene la sua rete criminale veniva smantellata da un sistema governativo al limite della giustizia, la sua fortuna continuava a prosperare fuori dai confini dell'India, grazie alla rete di interessi in cui la D Company era invischiata. Infatti, al-Qaeda in Afghanistan e i terroristi islamici in Medio Oriente chiedevano armi. Al contempo, i talebani controllavano la produzione della droga. È inevitabile che il padrino del crimine indiano si interpose per gestire i trasporti e il commercio in Medio Oriente di entrambe le merci. Nei primi anni 2000, insieme ad Osama Bin Laden, terrorista capo di Al-Qaeda, ritenuto il responsabile dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, gestisce un vasto traffico di stupefacenti, verso la Gran Bretagna e l'Europa, controllando le rotte del contrabbando attraverso l'Asia del Sud, il Medio Oriente e l'Africa. La D-Company arriva sino in Italia, rifornendo di cocaina le cosche siciliane e campane. Per gli stretti legami con Al-Qaeda e Osama Bin Laden, nel 2003 gli Stati Uniti dichiararono Daoud Ibrahim un terrorista di pericolo globale e lo stesso fece l'India. Nel 2010 il capo della D-Company venne inserito da Forbes nella lista dei criminali più ricercati al mondo. Ad oggi non si sa veramente dove si nasconda, sebbene si ipotizzi che si muova costantemente tra il Pakistan e gli Emirati Arabi, protetto dal governo pakistano e dall'intelligence del paese, da dove controlla il 75% del traffico di eroina mondiale, ricercato in tutto il mondo con una taglia di 25 milioni di dollari sulla testa, per estorsione, omicidi, traffico di droga e terrorismo. Siamo quasi giunti alla fine della nostra puntata di Barlume, nel corso della quale abbiamo parlato di un'India ben diversa da quella che siamo abituati a conoscere. Uno stato violento e affarista, dove il confine tra crimine organizzato e autorità governative si è assottigliato al punto da rendere quasi impossibile una definizione accurata e reale dei ruoli sociali. Basti pensare che Dawood Ibrahim era figlio di un poliziotto, il quale per trovare un lavoro ai figli si rivolse proprio ad uno dei criminali più conosciuti dell'epoca, Hajimas Dana. E che i primi anni criminali di Dawood vennero avvallati dalla stessa polizia di Bombay, che gli permise di muoversi indisturbato e di ribaltare le gerarchie criminali preesistenti. Nel corso della nostra chiacchierata, tuttavia, si è anche andato via via confondendo il confine tra il capoclan, il mafioso nella tradizione italiana, e il terrorista. Non a caso, l'India stessa, come anche gli Stati Uniti, indica Dawood come terrorista sebbene siano molti i tratti in comuni con la figura del mafioso. L'omertà della rete di contatti, il controllo del territorio, gli affari illeciti e il consenso politico. In India, come nella maggior parte degli stati, sembra così non esistere ancora una vera cultura della mafia e dell'antimafia. Le ragioni possono essere individuate nelle parole della scrittrice e giornalista Dipti Kapoor, che da poco ha pubblicato il primo romanzo di una trilogia in cui la mafia indiana viene messa a nudo. Secondo Kapoor non esiste una vera e propria cultura dell'antimafia in India, in quanto in primis le mafie agiscono localmente. Esiste la mafia della sabbia, la mafia della terra, la mafia del legname, la mafia dei liquori. Business, racket, prove di forza all'interno dei rispettivi confini. La seconda ragione, continua la scrittrice, è che l'India per molte persone in occidente è un territorio mistico ed esotico. E c'è un grande desiderio che rimanga tale nell'immaginario, un luogo di spiritualità piuttosto che di criminalità. Molte persone incontrate dalla Capur semplicemente non vogliono sentir parlare di questo tipo di India perché cozza col loro bisogno di avere uno spazio nel mondo in cui possa radicarsi il loro immaginario spirituale. Per Barlume invece c'è il grande desiderio di conoscere ed esplorare le realtà criminali che attraversano l'intero globo senza esclusioni. Per questo vi abbiamo voluto accompagnare in questo viaggio dall'altra parte del mondo anche perché la guerra alle mafie e al crimine organizzato è una guerra che accumula tutti i paesi. Infatti questo episodio di Barlume nasconde un singolare parallelismo temporale con le mafie italiane mentre in India le autorità si trovavano a dover fronteggiare uno degli attacchi di Namitardi più mortali nella storia del paese, le 13 esplosioni del 1993 a Mumbai che fecero più di 200 morti e più di 700 feriti Negli stessi mesi, in Italia, lo Stato italiano si ritrovava a far fronte alle varie dichiarazioni di guerra orchestrate da Cosa Nostra. Tra le altre, le stragi di Capaci di Via D'Amelio, gli attentati di Via dei Georgofili e di Via Palestro, nazioni così lontane ma la cui storia allo stesso modo attraversata da simili vicende criminali parastatali. È ora giunto il momento di lasciare l'India e rientrare nel nostro baretto. È infatti il tempo di spegnere le luci, abbassare la sala cinesca di Barlume e darvi appuntamento al prossimo podcast. Non prima di avervi invitato a seguire le nostre pagine su Instagram, Twitter, LinkedIn o Facebook. Se questo episodio vi è piaciuto non perdetevi gli altri episodi su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Grazie di essere stati con noi oggi. Al prossimo episodio.